0: 프로배구 브이리그 상황부터 보겠습니다. KB손해보험과 삼성화재의 이번 시즌 마지막 맞대결 홈팀 KB손해보험은 승점 52점으로 3위, 4위 OK금융그룹, 5위 한국전력과 승점 1점차의 치열한 경쟁을 이어가고 있습니다. 특히 KB손해보험은 최근 3연패로 주춤하고 있는데요. 일단 현재까지 경기는 팽팽하게 흘러가는 중입니다. 세트스코어 1대1이고 3세트 21대20으로 삼성화재가 한점 앞서있습니다. KB의 프로농구 상황도 볼까요. 창원 LG와 안양 KGC 인삼공사의 경기, KGC는 4위지만 공동 5위 KT와 전자랜드에 0.5경기 차밖에 나지 않아 승리가 꼭 필요한 상황이었습니다. 자 경기는 종료가 됐고요. KGC가 105대 7 0로 LG를 크게 꺾었습니다. 여자 프로농구 BNK 사령탑의 박정은 한국여자농구연맹 경기운영본부장이 선임됐습니다. BNK는 구단 유튜브 채널을 통해 제2대 감독 취임식을 중계하며 박정은 신임감독을 팀의 제2대 사령탑에 선임했다고 발표했습니다. 양현종이 오늘 텍사스 구단이 발표한 마이너리그 행 선수 명단에 포함되지 않으면서 메이저리그 입성을 향한 도전을 계속 이어가게 됐습니다. 하지만 앞으로 절반 이상이 캠프에서 짐을 쌓아야 하는 만큼 양현종의 메이저리그 개막전 엔트리 진입을 위한 살얼음판 경쟁은 계속될 전망입니다. 미국 프로농구 NBA에서는 휴스턴 로켓츠가 골든스테이트에 94대 108로 져구단 역사상 처음으로 18연패를 당했습니다. 휴스턴의 케빈 포터 주니어가 25득점 7어시스트, 크리스티안 우드가 21득점으로 분전했지만 팀 패배를 막지는 못했고 골든스테이트는 커리가 3쿼터 막판 슈팅 후 넘어져 꼬리뼈를 다치는 악재를 당했지만 트리플 더블을 달성한 드레이먼드 그린을 앞세워 승리를 챙겼습니다.
1: What's s p o t s
0: 해외축구 이야기 함께하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다 풋볼리스트 김정용 기자 먼저 인사 나눌게요 안녕하세요 안녕하세요 김정용입니다 자, 그리고 영국에 있는 이건 기자도 연결해 보겠습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 이건입니다
0: 자 이건 기자 선흥민 선수 몸 상태에 대해서 업데이트 된 내용 있으면 좀 전해 주시죠
2: 네, 어 토트넘이 이제 손흥민 선수 몸 상태에 대해서 계속 이제 공식적인 발표라든지 언급을 자제해 왔습니다. 그 토트넘 이제 손흥민 선수는요, 이곳 시간 이제 기준으로 일요일 저녁에 아스널전에서 부상을 당했고요. 그리고 이제 월요일, 화요일에 모두 공식 발표가 없었습니다. 그래서 이제 이곳 시간으로 수요일 낮에 열린 그 무리뉴 감독의 공식 기자회견 그러니까 디나모 자그레브와의 유로파리그 16강 2차전을 앞두고 열린 공식 기자회견에 그 이목이 집중이 됐는데요. 이 자리에서 손흥민 선수의 상태에 대한 어, 그런 질문이 나왔고요. 무리뉴 감독은 일단 다음 주까지 손흥민 선수의 부상을 이제 증명할 수 있다. 일단 부상 중이고 어, 디나모 자그레브와의 유로파리그 경기는 못 뛰고 어, 다음 주까지는 부상을 증명할 수 있다. 그러면서 또 이제 그 기자회견 끝나고 SNS, 그 토트넘의 SNS를 통해서도 손흥민 선수는 아무래도 이번 주말 알턴 그 빌라와의 원장 경기에서도 뛰지 못할 것 같다. A매치 휴식에 기 회복에 전념해야 된다라고 그런 이제 멘트를 토트넘 SNS를 통해서 올렸습니다. 이걸 봤을 때 지금 손흥민 선수의 몸 상태는 일단 이번 주 주말까지는 뛸수 없는 상태일 것 같고 그 얘기인 즉슨 25일에 있을 한일전에도 좀 가기가 어렵지 않겠느냐. 아, 나는 그런 몸 상태인 것으로 지금 추측이 됩니다. 네.
0: 근데 무리뉴 감독의 이 말과 또 영국 언론이 전망하는 걸 보면 살짝 다른 느낌이 있어요.
1: 어, 네. 무리뉴 감독의 말을 좀 그대로 전해 드리자면 대충 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 선수가 부상을 당해고 뛸수 없는 상태라면 그게 친선전이든 공식전이든 달라질 것은 없다. 손흥민의 부상 정도를 대한 축구협회에 증명을 할 수도 있다. 성민이 가서 뭐할수 있는 게 없는데 속팀에서도못 뛰는 데뷔팀에서 뭘할수 있겠느냐 이렇게 얘기했거든요. 그런데 예. 현재 보도 내용이 햄스트링 부상 중에서는 비교적 경미한 수준이라는 건데 그 앞서 말씀드린 보도에서도 최대한 일찍 복귀하면 그게 A매치 이전일 수도 있다는 얘기지. 더 확률 높은 건 A매치 이후의 첫 경기, 즉 뉴캐슬과의 경기가 될 것이 가장 유력하다고 했거든요. 음. 그러니까 뭐 거의 비슷한 시점을 둘다 전망하는 것 같은데
0: 어, 가장 낙관적일
1: 경우, 약간 이변에 가깝게 일찍 복귀할 경우가 A매치 이전이다. 이렇게 보시면
0: 되겠습니다. 네. 뭐 이게 우리나라에 오게 되는 거랑 오지 않는 거랑 느낌이 많이 다를 것 같거든요. 일단 긴 비행 시간 때문에 부담이 많이 가지 않을까요? 네, 그렇죠. 어, 만약에 오게 된다면 어, 부상을 안고 뭐. 일본까지
1: 날아왔다가 다시 돌아가는 건 상당히 부담이 될 거고요. 우리가 박지성 선수 때부터 그 유럽파들이 특히 프리미어리그 뛰는 선수들이 네. 그 잉글랜드에서의 특히 유럽 중에서도 버거운 경기 일정 소화하다가 뭐열 시간씩 걸리는 장거리 비행을 하고 돌아가는 게 무릎이나 이런 부상 회복에도 좀 악영향을 미친다라는 얘기를 많이 들어왔죠.
0: 그렇기 때문에라도 더욱 더토트넘 입장에서는 보내고 싶지 않을 것 같습니다. 네. 게다가 지금 그 한일전 관중을 받는다는 얘기도 나오고 있기 때문에 토트넘이 이렇게 되면 차출을 거부할 수 있지 않나요? 어,
2: 일단 영국 정부가 지금 공지하고 있는 그 코로나19 방역수칙 가이드라인이 있습니다. 여기에 보면 그 엘리트 스포츠 선수들을 위해서 특별히 마련한 그런 이제 그 자가격리 면제 조항이 있는데 그 조항에는 무관중 경기에 참가를 해야 된다라는 조항이 분명히 있기는 합니다. 이제 그런데 여기에 대해서 해석과 예외 조항이 상당히 많이 있거든요. 그러니까 영국 법이라든지 규정 체계가 한국은 딱 이렇게 해서 공지를 하면 그걸 다 따라야 되지만 이 영국은 그런 성문법 체계가 아니라 판례 그리고 관행이 지배하는 불문법 체계거든요. 그렇기 때문에 이 조항을 놓고도 각종 그 예외, 각종 뭐 여러 가지 이유들이 많이 들어가면서 그 조항을 무력화시킬 수 있는 경우가 많이 있습니다. 뭐 실제로 뭐 호주 오픈 테니스라든지 어 요즘 하고 있는 골프라든지 이런 경기 중에서 관중이 들어오는 경기들이 많이 있었는데, 거기에 참가했던 영국 선수들이 참가하고 돌아와서 자가격리를 하지 않고, 그냥 또 다시 조금 훈련을 하다가 다시 다른 데로 나가는 경우가 많이 있고요. 그렇기 때문에, 토트넘 입장에서는 그 규정을 들어서 손흥민 선수의 그 차출을 거부하기보다는 그냥 안전하게 그리고 확실하게 이 부상을 들어서 차출을 거부하는 쪽으로 그렇게 가닥을 음.
1: 그이 규정에 대해서 오늘도 제가 대한축구협회에 문의를 했는데요. 대한축구협회에서는 토트넘에 손흥민 차출 관련 협조 공문을 보냈을 때 손흥민이 부상당하기 전까지는 분명히 손흥민을 보내줄 거라는 답이 왔다. 음. 뭐 우리 한국에서 이 영국 규정을 캐치하지 못한 건혹시 있을 수 있는 일이다 치더라도 토트넘이 그걸 모르고 보내준다고 하는 건 말이 안 되지 않느냐. 손흥민은 관중이 있더라도 해당 규정에는 적용되지 않고 단지 현재로서는 부상 유무만 음. AMH 차출에 영향을 미치는
0: 것으로 알고 있다. 이렇게 제가 답을 들었습니다. 일단 경미한 부상이든 조금 심각한 부상이든 간에 토트넘의 내일 펼칠 유로파리그 경기에는 손흥민 선수가 없이 나오겠네요.
1: 네 그렇습니다. 16강 경기고요. 상대는 크로아티아의 강호인 디나모 자그레브입니다. 크로아티아 원정인데요. 말씀대로 손흥민 없이 치러야 할 겁니다. 또 이번 유럽대항전에서 경구가 3장 누적된 토트넘 미드필더 호이비에르 선수 역시 강제로 결정을 하게 되거든요. 네. 이두 선수는 이번 시즌 프리미어 리그 전 경기 선발 출장해 온 토트넘 내딱둘 뿐인 필드 플레이어인데 이번에 강제
0: 휴식을 취하게 됐습니다. 네. 그렇다면 어떤 선수들이 그 공백을 메우게 될까요?
2: 어, 뭐 이거 언론들도 그렇고 뭐 이제 손흥민 선수가 없으니까 뭐 베르베이, 그다음에 델리알리, 지오바니 로셀소 카를로스 비니시우스, 에릭 라멜라 뭐 이런 선수들이 손흥민이 없는 상황에서 기회를 받을 수 있다라고 전망을 했는데. 일단은 에릭 라멜라 선수 같은 경우에는 지난번 그 아스널과의 리그, 프리미어리그 경기에서 퇴장을 당했기 때문에 이번에 그 알선빌라와의 경기에서는 뛸 수가 없거든요. 그렇기에 무리뉴 감독이 무조건 라멜라를 이번 경기에서는 뭐 풀타임을 뛰게 하든 많은 시간을 뛰게 할 것으로 보이고요. 여기에 이제 뭐 김종경 기자 얘기를 했습니다만 호이비에르가 경고 누적으로 나설 수 없기 때문에 허리에서 무게감이 떨어집니다. 그렇다면 무사시소코 선수와 함께 어 델리알리 그리고 지오반니 로테스까지 같이 투입을 하면서 어, 손흥민 선수의 공백을 좀 최소화시키는 방향으로 가지 않을까라는 예상이고 하지만 어, 손흥민 선수의 스타일을 그냥 100% 대체할 수 있는 아니 90%라도 대체할 수 있는 그런 선수는 없기 때문에 일단 손흥민 선수의 공백을 그냥 뭐 완벽하게 대체한다기보다도 최소화시키고 어느 정도만 이렇게 메우는 쪽으로 어, 무리뉴 감독이 머리를 짜서 어, 선수들을 배치할 것으로 보입니다. 네.
0: 그나저나 이 손흥민 선수는 아까 말씀드렸다시피 한일전 이 벤투어 합류가 불투명한 상황이고 황희찬 선수도 불가능해졌습니다. 그럼 유로파 중에서 한일전에 나갈 선수가 있긴 있는 거예요? 네, 뭐 처음에 발표한 명단에서 4명이 유로파였고요. 말씀하신 것처럼 손흥민 선수 어렵고
1: 황희찬 선수는 그 독일 작센주의 방역 지침에 따라서 일본에 갔다가 독일에 돌아갔을 때 자가격리를 면제해줄 수 없다라는 답을 추정적으로대한축구협회가 들었기 때문에 명단에서 뺐습니다. 독일은 이제 지방자치체가 굉장히 발달해 있다 보니까 예. 중앙정부가 아니고 주정부의 방침에 따르게 되죠. 제가 어렸을 때먼 나라 이웃나라에서 읽었습니다. <웃음> 어, 그래서. 오랜만이네요. 네. 네. 두, 요즘에도 개정판 나오더라고요. 아, 그래요? 네. 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 두명 남았는데, 두명다 유망주입니다. 바로 발렌시아의 이강인 선수, 그리고 프라이부르크의 정우영 선수가 차출 대상이고요. 아까 말씀드린 것처럼 같은 독일에 있는 선수라도 황희찬과 정우영은 지방이 다르기 때문에 정우영 음. 차출이 가능했고요. 또 벤투 감독은 이번에 차출이 안 돼서 아쉬운 선수를 여러 명 결혼했는데, 그 중에 유럽파로는뭐 어, 프랑스에서 뛰는 황희주 선수, 또 러시아에서 뛰는 황인범 선수가
0: 차출이 불가능해서 아쉽다고 라 얘기했습니다. 를 특히 황의조 선수가 최근에 골 감각이 굉장히 좋아 가지고 이 상황이 좀 아쉽게 느껴지네요. 네, 황의조 선수가 가장 최근에 열린 디종
1: 상대 경기에서 보르도 소속으로 두 골을 터뜨리면서 팀의 오랜만의 승리를 이끌었습니다. 보르도는 지난 1월에 황의조의 세 경기 연속 공격 포인트에 힘입어서 3연승을 달렸거든요. 그때만 해도 황의조와 보르도 모두 활짝 피나 싶었는데 예. 그 뒤로 이제 감독이 좀 전술을 바꾸고 황의조 선수를 일찍 빼고 이런 일이 반복되면서 그 뒤로 7경기 무승이었어요. 그런데 이번에 황준수가 또 골을 넣으면서 드디어 이제 여덟 경기 만에 승리를 하자 역시 황희조가 골을 넣지 못하면 보스는 못 이긴다. 이게 거의 공식처럼
0: 굳어지고 말았습니다. <웃음> 네, 자 한편 역시나 한일전 참가가 어려운 이재성 선수 이적설이 나왔습니다.
2: 네, 뭐 이재성 선수 홀스타인 킬에서 에이스로서 활약을 하고 있고 좋은 모습을 보이고 있기 때문에 많은 구단들의 관심을 받을 수밖에 없고요. 그리고 또 이번 여름까지 계약 기간이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 이번 여름에는 이제 각 구단들 입장에서는 이정년을 지불하지 않고 그냥 공짜로 데리고 올수 있는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 많은 구단들이 군침을 흘릴 수밖에 없는데 지금 독일 1분 리그에서 4위를 달리고 있는 프랑크루트가, 어 뭐차방관 이제 선수와도 인연이 있죠. 어 프랑크루트가 이재성 선수를 노리고 있다라는 보도가 나오고 있고 여기에 또 호페나임까지 이재성 선수를 노리고 있다라는 보도가 나오면서 이제 같은 2부 리그에 있는 함부르크는 아 원래는 이 이재성 선수를 데려가고 싶었는데 이미 너무 많은 구단들이 이재성 선수를 노리고 있고 그렇기 때문에 너무 거머리 됐다. 우리는 아 조금 쉽지 않을 것 같다. 라는 보도까지 지금 영입을 포기했다는 보도까지 나오고 있는 실정입니다.
0: 음, 현재 이 홀슈타인 킬리 2부에 있기 때문에 그 잘한다는 소식만 들었지 활약상을 자세히 볼 기회는 좀 적었거든요. 어 도대체 얼마나 잘하고 있나요? 어, 이번 시즌 공격 포인트 같은 수치만 봐서는 아주 눈에 띄지는 않습니다. 왜냐하면
1: 5골 2도움으로 아주 많지는 않은데요. 하지만 소규모 구단 홀슈타인 킬이 현재 선두권을 형성하면서 승격 도전 중인 건 이재성 선수의 그 지분이 굉장히 크거든요. 음. 최전방, 중앙 미드필더, 측면 미드필더를 가리지 않고 모든 포지션에서 맹활약을 하고 있고요. 지금 2부 선수인데 지금 영입설이 나오는 팀 중에서 호펜하임은 지금은 분데스리가좀 떨어져 있지만 원래 유럽 대항전 진출을 지속적으로 노리는 팀이고요. 프랑크푸르트는 무려 4위에 있는 팀입니다. 이제 2부 선수를 1부 4위 팀이 노린다. 네. 뭐 이런
0: 사실만으로도 이재성이 얼마나 고평가를 받는지는 좀알수 있겠죠. 음. 자 다음으로는 이강인 선수인데 이건 기자 이강인 선수는 도대체 어떻게 되는 겁니까?
2: 네, 지금 이적설이 계속 여기저기서 쏟아지고 있는데 어제 같은 경우에도 뭐 유벤투스가 노리고 있다. 그다음에 이제 예전까지 다 포함하면 유벤투스, 모나코, 올림피크, 리용, 스타드, 렌뭐 이런 팀들이 이강인 선수를 계속 노리고 있다는 라 보도가 나오고 있는데 일단 발렌시아 내부에서도 이강인 선수를 매각하는 방향으로 방향을 잡은 것 같습니다. 일단 내년 여름에 이강인 선수와의 계약이 끝나는데 이강인 선수 측에서 재계약을 계속 거부하고 있으면서 그 협상도 답보 상태고요. 그렇기 때문에 이제 많은 구단들이 지켜보고 있는데, 근데 이제 다만 지금 쏟아지는 이강인 선수 이적설은 몸값을 높이기 위한 언론 플레이 같은 성격이 좀있습니다 그러니까 이러 이러 이러한 구단들이 노리고 있다라는 언론 보도가 나오면 정말 이강인 선수를 사고 싶어하고 어느 정도 이렇게 얘기가 오간 구단 입장에서는 몸이 달아오를 수밖에 없기 때문에 좀더 이정현을 높이는 그런 효과를 볼 수가 있거든요. 그래서 이제 그런 차원에서 쏟아지는 언론플레이 물론 그 출처는 뭐 발렌시아 구단일지 아니면 이강인 선수 쪽 에이전트일지는 확실치는 않습니다만 많이 혼재돼 있습니다만 어쨌든 그런 쪽으로 그런 의도를 가진 언론플레이 성격이 좀 짙다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 어찌 됐든 간에 이강인 선수와 발렌시아와의 시간이 좀 끝나가고 있다 느껴지는 게 지난 십삼일에 레반테랑 경기가 있었는데 여기서 교체 아웃된 걸 두고 논란이 좀 많았잖아요.
1: 네, 어, 더비 경기인데 더비 경기고 이제 원래 전력만 놓고 보면 발렌시아가 레반테보다 앞선 경기인데 경기가 잘 풀리지 않고 있었는데 이강인을 뺐어요. 그러니까 가장 경기력이 좋은 선수, 최근 발렌시아에서 제일 돋보인 선수임이 틀림없는데 그런데도 팀이 지고 있을 때 가장 먼저 교체한다? 이점 때문에 이강인 선수가 상당히 좌절한 것처럼 보였죠. 현지 중계화면 이강인 이 선수가 벤치에 앉아서 자신의 머리를 감싸지고 좌절하는 모습을 포착했는데, 현지 보도를 보니까 거의 10분 동안이나 그 자세를 유지했다고 어. 하고, 그러니까 동료들이랑 친하잖아요. 동료들이랑 머리를 떨어져서 구석에 있는 벤치 그 관중석 한 자리에 앉아가지고 그러고 있더라고요. 어딱 눈으로 보더라도 아주 마음이 굉장히 안 좋다는 걸 한눈에 볼수 있는 그런 장면이었습니다. 네.
0: 이강인 선수와 아까도 말씀드렸지만 발렌시아와의 시간이 끝나가고 있는 것 같습니다. 이어서 챔피언스리그 소식도 살펴볼 텐데요. 잠시 쉬었다 오겠습니다. gets it
2: back.
0: 현장의 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠, 스포츠 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문기자 함께하고 있습니다. 오늘로 챔피언스 리그 8강 진출팀이 모두 가려졌네요. 네. 오늘 한국시간 18일 새벽에 챔피언스 리그
1: 16강이 다 끝났습니다. 오늘 새벽에 열린 경기에서는 첼시가 아틀레티코 마드리드를 꺾었고요. 바이르맨이 라치오를 꺾었습니다. 이두팀 모두 16, 아, 8강에 진출했고요. 어, 진출팀을 다 살펴보면 그밖에 리버풀, 맨체스터시티, 레알마드리드, 보루시아 도르트문2,
0: FC포르투, 그리고 파리생제르메 이렇게 총 8팀입니다. 네. 어, 쭉 따지고 보면 프리미어리그 팀이 3팀 올라갔네요.
2: 네. 어, 맨시티가 맨앵글라드 바우에 2대0, 2대0, 1, 2차전 합계 4대0으로 승리해서 올라갔고요. 리버풀도 라이프티에 2대0, 2대0, 4대0으로 승리해서 올라갔습니다. 그리고 이번에 첼시까지 사실 아틀레티코 마드리드와는 어, 좀 박빙의 승부가 되지 않을까 싶었는데 결국 첼시가 승리를 하면서 잉글랜드 팀이 어, 8강 8개 팀 중에 3팀 그리고 이제 독일 팀이 2팀 프랑스, 포르투갈 그리고 스페인이 각각 한 팀씩 올라갔습니다. 이탈리아 팀들은 전원 탈락하는 그런 모습을 보여주면서 어, 프리미어 리그 팀이 확실히 어, 그런 지금 유럽 축구계 특히 유럽 클럽 축구계에 많은 헤게모니를 좀 지고 있다라는 평가들이 나오고는 있습니다.
0: 네, 그 중에서 이 첼시는 투엘 감독 부임하고 나서 뭐 순위도 오르고 굉장히 잘 나가고 있네요.
2: 네, 어, 첼시가 지금. 일단 기본적으로 열세 경기 무패 기록을 지금 세우고 있거든요. 이거는 이제 첼시 역사상 가장 잘 나가는 기록이에 특히 이제 관, 그 감독이 바뀌고 난 이후에 특히 이런 기록은 계속 신기록을 어, 지금 세우고 있고요. 무엇보다도 수비가 강해진 것이 가장 큰 어, 그런 모습인데 이 열세 경기 동안에 단두 골밖에 허용을 하지 않았습니다. 그렇기 때문에 확실히 어, 그런 수비 적응력, 수비 집중도를 많이 키운 것 같고 특히 어제 경기 같은 경우에는 응골록 황태가 돌아와서 중원 전역을 커버하는 모습, 혼자 두 명, 세 명의 몫을 해내는 모습을 보여주면서 허리를 장악했고요. 지금 이제 응골록 황태까지 돌아왔기 때문에 첼시의 그런 상승세는 계속 어, 이어나갈 것으로 보이고요. 어, 지금 첼시가 어, 프리미어 리그, 그리고 특히 유럽 챔피언스 리그의 강력한 다코스, 토마스 투엘의 첼시가 달라졌다라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 네. 이렇게 프리미어 리그 팀들이 챔피언스 리그에서 세 팀이 올라간 상황에서 투엘 감독도 마찬가지고 독일인 감독들이 네 명이나 팀을 8강에 올려놨습니다. 네, 어, 잉글랜드가 그 부유한 재정으로
1: 최근 헤게모니를 쥐었다고 말씀을 하셨는데, 거기에는 독일인 사령탑이 또 한몫했습니다. 네. 리버풀을 뭐 지난 시즌에, 뭐 지난 시즌 정상에 올리기도 했고, 승승장구를 이끌고 있는 위르겐 클롭 감독, 그리고 첼시의 최근 온 토마스 트웰 감독이 있고요. 독일팀인 바이르미넨은 한지 플릭 감독, 또 도르트문트는 에딘 테르지치 감독 대행. 이렇게 네명이 8강 중에서 네팀이 독일인 감독을 데리고 있는데, 어, 동일 국적 감독 네명이 8강에 오른 건 이번이 사상 처음이고요. 네. 또 지난 시즌 같은 경우는 4강 4팀 중에서 3팀이 독일인 감독이었어요. 어허. 그때는 어, 바이에른의 똑같은 플리 그 라이프지의 현재 황희탄을 지도하고 있는 나겔스만 당시에는 파리승지르맹을 지도하고 있던 투헬 이렇게 세명이었죠 예. 4강의 같은 국적 세명도 작년이 처음이었습니다. 어허. 그러니까 현재 독일인 감독들이 전술적으로 굉장히 앞서 있거든요. 네. 어, 얼마나 그 지능적으로 또 전술적으로 많은 연구가 되어있는 나라가
0: 독일인지 또 방증하는 기록이죠. 음. 마침 이 상황에서 독일 대표팀 감독 자리가 곧 비워지게 됐습니다. 아마 이네명이좀 후보군에 들것 같은데요.
2: 네, 어, 공교롭게도 또 이제 그 얘기들이 아마도 계속 이어질 것 같은데 독일 축구협회가 이제 9일에 공식 홈페이지를 통해서 발표를 했죠. 라이브 감독이 오는 6월에 열리는 그 유로 2020을 끝으로 독일 축구 대표팀 지휘봉 내려놓는다라고 얘기를 했고요. 원래는 이제 독일 축구협회와 그리고 이그 레브 감독의 계약 기간이 2022년 카타르 월드컵까지였는데 그냥 레브 감독이 요청을 했고 계약을 조정을 하면서 그렇게 이제 내려놓는 걸로 어 얘기가 됐고요. 결국 이제 레브 감독이 축구대표팀 감독 직에서 물러나는 것이 공식 발표가 되니까 후임 사령탑에 대한 관심이 쏠리고 있는데 지금 현재로서는 많은 유럽 언론들 특히 독일 언론들은 그래도 이제 어, 레브 감독 이후에는 위르겐 클럽 감독이 오지 않겠느냐. 리버풀에서 지금 최근 뭐 성적도 별로고 뭐 분위기도 별로고 여기에 어, 그클럽 감독이 리버풀에서 또 리그 우승도 했고 챔피언스리그 우승도 했기 때문에 더 이상 우승할 것이 없는 그러니까 동기 부여가 떨어지는 상황에서 그렇게 되면 결국 국가 대표팀을 하면 맞지 않겠느냐. 라는 예상들을 많이 쏟아내고 있습니다. 네.
0: 뭐클럽 감독의 현재 리버풀이 그래도 챔스 8강에 올라갔고요. 8강 대제에는 언제 나올까요? 네, 8강과
1: 준결승까지 하는 조추첨이 오늘 19일 그러니까 내일 열립니다 또한 유로파리그 역시 내일 새벽에 아까 토트넘 경기 말씀드린 것처럼 16강이 다 끝나거든요 유로파리그
0: 8강 조추첨도 아울러 진행이 됩니다 이번 8강전에는 지난주에도 말씀을 드렸지만 메시와 호날두가 모두 없네요 네두 어, 선수 모두 8강에 오르지 못한
1: 게공3 공사 시즌 이후 처음이라고 하네요 그러니까 16년만이고요 대신에 지금은 메시 호날두 대신에 세계 최강 공격수로 군림하고 있는 레반트 푸스키 선수가 있죠. 레반트 푸스키 선수는 뭐 이변 없이 생존해 있고요. 레반트 푸스키 선수는 지난해 발롱도르가 취소된 게 진짜 천추의 한이 되겠죠. 그러니까요. 지금 세계 축구의 최고 선수는 두말할 거 없이 레반트 푸스키거든요. 그다음에 어 차세대 축구계를 이끌어갈 콤비로 꼽히는 또 라이벌로 꼽히는 음바페와 혼란 선수 역시 또 생존해 있습니다.
0: 음. 이 8강에서 사실 너무 강한 팀들끼리 만나면, 어, 좀 아쉬운 느낌도 드는데, 유럽 현지에서는 어떤 예상들이 나오고 있나요?
2: 어, 일단, 지금 8강 조치첨이 이제 19일에 예정되어 있기 때문에, 그 이후에 이제 뭐 어떤 예상들이 나오고, 나올 예정이고요. 이제 팬들 사이에서는, 그래도 이렇게 예상을 한다든지 뭔가 좀이 팀과 맞붙고 싶다라는 예상들이 많이 있는 것 같은데, 대부분의 팬들이 그래도 f c 4르2랑 조금 맞붙으면, <웃음> 4강 진출이 조금 수월해지는 거 아니겠느냐라는 예상을 조금 하는 분위기고 또 이제 다른 팬들 같은 경우에는 아예 차라리 8강에서 그냥 리버풀 대 맨시티 한번 붙고 어, 그리고 바이에른 미넨과 도르트문트 한번 붙어가지고 정말 재밌는 매치업을 아예 결승장 가서 보지 말고 8강에서 보는 것도 그 챔피언스 리그 전체 흥행을 위해서 좋지 않겠느냐라는 뭐 그런 의견들도 조금씩 조금씩 나오고 있습니다. 네.
0: 이 포르투는 어떤 기사에서 챔스 우승 확률이 1%라는 그런 베팅 사이트 결과도 있더라고요. 어, 후환해요. <웃음> 아 1%도 후환? <웃음> 네. 네. 1%의 확률. 포르투 응원하겠습니다. 아무튼 사실 맨시티랑 리버풀이 그 독일 군한 상대로 홈 원정을 다 중립국인 헝가리에서 치르면서 이득을 약간 받잖아요. 8강전은 어떻게 되나요? 뭐 아직 공식적인 지침이 나온
1: 건 없지만 아마 잉글랜드 팀과 독일 팀이 맞붙는다면 이번에도 두 경기 다 중립국에서 열릴 가능성이 높은 것 같습니다. 독일은 방역... 에 대해서 굉장히 엄격해요. 예. 그리고 현재 잉글랜드가 최근에 그 변종 바이러스, 코로나19 변종 바이러스가 나오면서 음. 유럽 다른 국가들이 영국에서 오는 그 여행자나 또 영국으로 가는 여행을 굉장히 심하게 통제를 하고 있죠. 그렇기 때문에 잉글랜드 팀이 독일로 갈 때나 독일 팀이 잉글랜드로 갈 때나 각각 2주씩의 격리가 필수입니다. 그래서 어쩔 수 없이 중립국에서 할 수밖에 없었던 거고 사실은 이 과정에서 잉글랜드 팀들이 이득을 많이
0: 봤죠뭐 예. 이런 것들을 감안해서 어쨌든 8강까지 추려졌고요. 이관 기자, 그 우승 팀 예상 한번 들어보겠습니다.
2: 네, 뭐 물론 바이에른 미네의 우승 가능성이 가장 높고요. 여기에 맨시티가 충분히 도전할 만하고, 다크호스는 첼시가 될것 같고, 저는 개인적으로는 에피포르트 응원합니다.
0: <웃음> 1%의 기적, 예, 응원하겠습니다. 김정용 기자는요? 어, 근데 현지에서
1: 보통 얘기하는 우승 후보 순위는 1위 맨체스터 시티, 2위 바이르미는 3위 파리생제르맹 정도 순서인 것 같은데요. 맨시티가 현재로서는 가장 강하긴 합니다. 맨시티는 지금 아구에로나 스털링도 안 쓰고 한 11명 중에서 거의 7명 정도를 플레이메이커를 쓰는 네. 진짜 가르디올라 감독다운 팀을 꾸리고 있고요. 근데 파리생제르맹은 현재 100%가 아니라는 점. 음. 네이마르가 돌아온다는 점이 상당히 큰 변수죠.
0: 네. 포르투는요?
1: 포르투는 어 제가 뭐 국내에 그런 게 있다면 뭐 국내에 그런게합법적으로 없어서 제가 못합니다만 네. 한1 0만원 정도 걸고 싶네요. 아, 우승, 혹 혹시나
0: 백 배면 천만 원이니까 아, 네. 네. 포르투 응원하겠습니다. 자 유럽 어쨌든 3월에 A 매치 기간 찾아옵니다. 어떤 경기들이 이어지나요?
2: 네, 드디어 이제 유럽에서는요 카타르 월드컵 유럽 예선이 시작이 됩니다. 어, 총십 다섯 개 팀이 참가를 해서 열 대전으로 나뉘어서 예선을 시작을 하고요. 각조 1위 10개 팀이 본선에 직행을 하고 각조 2위 10개 팀과 그리고 네이션스 리그 상위 2개 팀이 합류를 해서 12개 팀이 1차 플레이오프 6개 팀 가리고 그리고 2차 플레이오프를 해서 3개 팀을 가립니다. 총 13개 팀이 월드컵 본선에 진출을 하게 되는데요. 그첫 라운드가 펼쳐지고 3월에는 팀당 2개에서 3개 경기 정도 치르게 될 예정입니다.
0: 이 와중에 독일은 프리미어리거들은 안 부른다면서요?
1: 네. 독일 대표팀에 프리미어리거가 한 너댓명 정도 있거든요. 뭐 베르너, 하베르츠, 뭐 귄도안이라는 네. 스타들이 있는데 아까 말씀드린 것처럼 잉글랜드에서 거주하고 있는 사람들은 영국 거주하고 있는 사람들은 독일로 들어올 때 격리를 이주해야 됩니다. 그래서 프리미어리거들을 다 배제하기로 했고요. 음. 독일이 이번에 A매치 홈경기만 하는 게 아니고 월드컵 예선 원정 경기도 있어요. 네. 장소가 루마니아라서 거기는 부를 수 있거든요. 하지만 레브 감독이 일단 소집한 뒤에는 버블 상태, 우리끼리 격리 상태를 유지해야지 음. 중간에 잉글랜드 온 사람들이 들어오는 건 방역에 문제가 생긴다. 이렇게 강경한 입장을 보이면서 완전 배제를 했습니다. 사실 한국이 잉글랜드에서 선수를 데려오려고 노력하는 것과는 좀
0: 대조적이죠. 그러네요. 네. 자 이렇게 해서 오늘 랄롱도르를 모두 마치도록 하겠습니다. 영국에 있는 이건축구 전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 베일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.